0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023 Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode à Preview de The Trick Play, aujourd'hui un duo que vous n'avez pas eu depuis un long moment, ça me fait très plaisir, évidemment vous reconnaissez ma voix, c'est Elio, mais je suis accompagné de mon ami Robin Robin, comment ça va
1: ça va très bien et toi Ça fait plaisir d'enregistrer avec toi là
0: Ouais carrément, ouais, ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, franchement, on enregistre sur une conférence que euh, donc toi et moi on ne traite pas, pas souvent, en tout cas euh, tous les deux, parce que c'est la SEC, et qui dit SEC, dit évidemment Sud des états unis Deux équipes aujourd'hui, Mississippi State et Auburn. On démarre tout de suite avec les Bulldogs de Mississippi State, euh, en direct de Starksville, donc Mississippi, la saison 2022 euh, a été plutôt bonne. C'était, en fait, elle a été plutôt bonne puis elle s'est terminée terriblement. Euh, Robin, on a vu l'effet Mike Leach sur l'équipe parce que au bout de trois saisons en tant que coach je me sens que c'était, ouais, sa troisième saison. Euh, il, voilà, il y a eu une, une énorme progression. Euh, ça a donné un, un beau bilan.
1: Ouais, bah, carrément, c'était euh, bah, déjà une belle équipe à voir. Hein. C'est vrai que la, la Red Offense, c'est toujours une, une attaque qui est plaisante à voir euh, et euh, McLeach, c'est toujours un peu le personnage à suivre dans le, dans le collège football, donc ça fait plaisir de le, de le voir en, à Mississippi State et c'était une, une belle équipe à regarder.
0: Un bilan de 9 victoires pour 4 défaites. 4 victoires et 4 défaites en SEC avec notamment des victoires face à Texas A&M qui était classé 17 e à l'A-People à ce moment-là. Arkansas, Auburn, Ole Miss qui était classé 20 e les ennemis d'Ole Miss, hein, pour l'Akball, victoire 24 à 22. Et euh, 4 défaites un peu face au gros. Hein. Bon, Kentucky euh, qui, a, qui sort quand même d'une saison euh, intéressante. LSU, Georgia, Alabama. Ça fait... Euh, un classement euh, un bon classement à l'A.P. Mississippi State qui termine 20 e mais malheureusement et là c'est très malheureusement euh, bon, ouais, on, dit, on dit comme ça euh, simplement parce que l'eau a coulé sous les ponts un peu hein, depuis ce moment là mais le 12 décembre 2022 on a euh, le décès de l'aide coach Mike Leach euh, qui survient euh, totalement inopinément euh, dans un dans arrêt cardiovasculaire voilà donc, euh on ne pouvait pas prévoir ça. Euh, derrière, il y avait un bowl à jouer face à Illinois, qui était le ReliaQuest Quest Ball euh, à Tampa Bay. Et, euh, et ça a quand même été une victoire de Mississippi State, euh, 19 à 10. Une équipe endeuillée, mais qui a réussi quand même à, et ben voilà, à porter hommage à, à son head coach, Mike Leach. Donc évidemment, ça a bouleversé euh, pas mal de choses pendant euh, l'intersaison parce qu'il a été remplacé très rapidement, Mike Leach, euh, Rob.
1: Ah ouais, clairement, c'est vrai que ça a été euh, très soudain, mais du coup, il fallait trouver un, un remplacement assez rapide pour jouer le, le ball game. Euh, donc, en soi, après, on, on comment dire le, le changement de coach, il, est, il se fait naturellement parce que voilà, on n'a pas le choix que de, que de le faire. C'est très, euh, je, je trouve que c'est très dommage, euh, en tout cas pour, pour Mike Leach, moi J'étais très très touché euh, et je pense que tout le programme l'a été, tout la victoire justement en ball. Euh, je pense que c'était pour être euh, euh, vraiment euh, rendre un hommage, un dernier hommage à, à Mike Leach et effectivement ce, ce changement de coach rapidement euh, qui j'espère sera un peu pour le, pour le long terme.
0: Il a été remplacé par le défensif coordinateur Zach Arnett. C'était sa première expérience de head coach. Il a été maintenu euh, donc pour cette saison en tant que head coach et il a ramené dans ses valises Kevin Barbey qui était l'ancien, qui était l'offensive coordinateur de Central Michigan puis Appalachian State où en deux saisons, du côté des maintainers, il a gardé l'équipe dans le top 20 offensif en FBS, avec une moyenne de 40, 40, 448 yards par match et une moyenne de plus de 30 points par match. Donc, euh, assez énorme. Et euh, le, le linebacker coach Matt Brock a été promu défensif coordinateur. Du côté des commits, c'est la 26e classe cette année. Donc, malgré ce qui s'est passé... Euh, ils tiennent quand même beaucoup de bons commits. Il y a 4-4 étoiles qui sont haut classés pour la plupart, il me semble, dont un top 150. Et euh, de très bons joueurs qui viennent de Juco, parce que je, pour vous le rappeler, il y a beaucoup de grosses équipes euh, Juco qui évoluent dans le Mississippi, et notamment dans euh, le Chanel Fix dont je viens de perdre le nom de tête. Euh, les deux premières années, ça euh, suit l'équipe euh... ouais, euh, championne de juko qui vient du Mississippi sur les deux premières, les deux premières saisons. Au niveau des transferts, c'est la 45e classe de transfert avec cinq anciens joueurs 4 étoiles, dont plusieurs qui étaient issus du Mississippi, mais qui avaient commis tailleurs. Euh, voilà, donc on, on, les ramène, euh, on les ramène à la maison. Au niveau de l'attaque, on retrouve un quarterback qu'on connaît bien, Robin.
1: Will Rogers. Qu'est-ce que j'ai bien je veux voir, je veux voir ce mec jouer
0: c'est euh, 10.700 yards en deux saisons et demie comme titulaire, 82 touchdowns pour 24 interceptions. Or, le seul truc, c'est qu'en nombre de yards courus, il est en négatif parce que, évidemment, c'est l'héritage Mike Leach, R. Red Offense, vous connaissez bien. Euh, ce qui est intéressant, c'est que sur le banc des remplaçants, il va avoir Mike Wright, qui était le quarterback titulaire de Vanderbilt, euh, qui était plutôt... Euh, pas mauvais qui se dépatouillait pour un programme aussi, euh, aussi compliqué que Vanderbilt. Et il y aura également un freshman 4 étoiles, donc il y a du monde derrière. C'est plutôt, plutôt bien en cas de blessure. Euh, en revanche, pour ceux qui doivent choper les ballons, bah, il y a Ara Thomas qui a transféré à Georgia, qui était le meilleur receveur. Euh, après, la plupart euh, des autres receveurs sont restés, donc le corps ne va pas trop changer, il n'y a pas trop de nouvelles additions. En revanche, ces trois dernières années, et ça Robin, c'est une stat assez folle, il n'y a aucun Titan qui n'a catché de ballon, car Mike Leach n'utilisait tout simplement quasiment pas de Titan Et cette année, on est en train de changer. On passe à... L'offense ne va plus être air-raid. Elle va continuer sur la passe, mais elle va quand même un petit peu changer. On ramène deux anciens Titans sur le portail des transferts, dont Goode, qui est un ancien 4 étoiles de Georgia. Et sinon, il y a d'autres prospects qui étaient receveurs qui ont été transformés en Tieden. Euh, voilà, et euh, notamment, je parlais tout à l'heure du offensive coordinateur Kevin Barbet, du côté de Appalachian State, il avait l'habitude de beaucoup utiliser ses tight et je crois que c'était d'ailleurs ses meilleurs receveurs euh, dans l'équipe. Et euh, pour aider à tout ça, la au line est de retour, quasiment toute la, la totalité. Alors évidemment, il va falloir réapprendre à jouer, parce que ce sera un système différent que la red, mais au moins, il y a des tight qui vont pouvoir se mettre sur la ligne et aider. Et euh, le jeu à la course, on retrouve Djokov djokovic Mark. Euh, qui a été auteur de 600 yards et 9 touchdowns la, la saison dernière. Il y a un, voilà, il y a une running back room assez remplie aussi. Kevin Lee, euh, l'ancien quatre étoiles de Penn State, qui est arrivé. Donc euh, ça devrait ça devrait être intéressant. Euh, au niveau de la défense, par contre, il y a un petit peu de chantier euh, et notamment sur la D-line.
1: Ouais, bah effectivement, euh, je pense que le, le départ de pas mal de pas mal de joueurs en fait, ils vont euh, Enfin, c est, c est, ça, ça cause des, des gros problèmes sur la D-line. Mais bon, on sait que Mississippi State, c'est une, une fac qui forme de très bons D-lines, hein, surtout en NFL. Elio, oh, tu as une petite liste des D-lines en NFL formés à Mississippi State.
0: Enfin, évidemment. Terrifiant,
1: c'est incroyable.
0: <rire> il y a déjà, il y a deux, euh, deux joueurs qui étaient présents au Super Bowl, euh, au dernier Super Bowl, hein, Fletcher Cox des, des Eagles et Chris Jones des des Chiefs, on a eu Preston Smith, on a Jeffrey Simons des Titans, Montez Sweet de Washington, Montez Sweet qui est carrément en train de sauter de la place de Chase Young d'ailleurs. <rire> euh, donc voilà, c'est euh, beaucoup de départs, il euh, va falloir trouver des remplaçants, mais il y en a peu qui se démarrent, il y avait deux recrues, quatre étoiles, euh, Z-Line en 2022, donc à voir. Mais en tout cas, le problème, c'est que c'était la, seulement la 62 e meilleure défense hein, en 2022, euh, Mississippi State, et euh, la seule... Bonne partie de cette défense, c'était la couverture de passes. Euh, juste pour parler, un, donner un petit mot sur les linebackers, on a quand même euh, le retour des, des deux principaux plaqueurs, Andre hein, Johnson et Nathaniel Watson, qui euh, cumulent euh, 230 plaquages et 8 sacs à eux deux. En revanche, ce que je disais au niveau des DB, il bah, y avait de la force, et notamment la force numéro une, c'est euh, le départ des... Enfin, il, il est parti, c'est Emmanuel Forbes qui a été euh, sélectionné par les Washington... Euh, Commanders au premier tour de la dernière draft, je crois en position 16 ou un truc comme ça. Euh, 11 passes deflection et 6 interceptions, donc plusieurs pick-six l'année dernière. Assez impressionnant, un vrai playmaker dans les airs, un vrai ball-hawk surtout. Euh, mais mais ce n'est pas dépeuplé. Il y a le retour de Decameron Richardson euh, et de l'autre titulaire, hein, du troisième euh, cornerback titulaire. Ils seront aidés par Marcus Banks, qui est un ancien 4 étoiles d'Alabama assez haut classé. Il y a quatre arrivés sur le portail, donc trois anciens joueurs 4 étoiles euh, de, gros, de grosses équipes du Power 5. Donc, euh, donc ça devrait quand même être assez fourni au niveau de la cornerback room. Euh, il y a eu aussi euh, bah, le départ des deux safeties principaux, mais ils sont remplacés par Jordan Moren qui était un, un ancien 4 étoiles de Michigan et Corey Lington qui a été plutôt pas mal pendant le bowl justement. Au niveau du calendrier, Robin, tu as pu jeter un coup d'œil sur ce calendrier ou pas
1: bah ouais, finalement, j'ai jeté un coup d'œil parce que je me suis dit, bon, bah écoute, qu'est-ce que je vais mettre comme, euh, comme prono euh, Moi, je pense que la saison, elle va être un peu plus compliquée. Euh, c'est vrai que c'est une transition avec un head coach avec, qui, qui décède, qui est quand même traumatisant pour, pour un programme. Je ne sais pas si le, le rebond va être, va être très, très efficace. Moi, je pense que je mettrais un minimum à 5 victoires, 7 défaites et un, un plafond à 6-6. À euh, toi, je, vois, je, je me doute que tu es un peu plus haut, euh, mais je, je pense qu'en fait, l'aspect psychologique, il est super important et que ça risque d'être euh, un peu compliqué. Euh, toi, de ton côté, tu es à quoi de... en en,
0: en plafond, je suis à 7 victoires, 5 défaites et au minimum, je suis à 6 victoires, 6 défaites. Alors, je vais expliquer... Euh... Je vais vous donner le calendrier, il commence par une équipe de, de FCS, donc ça devrait être une victoire. Ensuite, match face à Arizona à domicile, mais Arizona peut surprendre, donc j'ai des hésitations. Ah oui, moi, clairement, est... je
1: pense qu'ils vont surprendre. Hein. Arizona, c'est une très très belle équipe avec beaucoup de joueurs euh, qui reviennent et surtout du talent. Donc euh, moi, c'est pour ça que je, je mets pas beaucoup de, de matchs à Mississippi State, parce qu'ils jouent des équipes avec du vrai talent.
0: Euh, ils enchaînent avec LSU South Carolina et Alabama ça risque être très compliqué sachant que South Carolina c'est un déplacement ensuite Western Michigan je vois une victoire en plus ça se passe à domicile euh, déplacement Arkansas mais Arkansas j'étais moins fort j'étais vraiment hype euh, il y a un et deux ans de ça mais là beaucoup moins euh, déplacement Auburn pour moi c'est du 50-50 même si Auburn euh, c'est bien renforcé on va en parler juste, euh, juste après Kentucky on ne sait pas. Texas A&M, c'est à College Station, mais je ne suis pas sûr. Euh, je ne suis plus du tout sûr du niveau de, de Texas A&M. Euh, Southern Miss et Ole Miss. Ole Miss, on sait que bah, Mississippi State a réussi à battre Ole Miss l'année dernière. On sait toujours que c'est un peu euh, le dernier match de saison face aux ennemis. Euh, euh, ça, peut être, ça peut être joué à fond, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Mais euh, voilà, je, je les vois quand même arracher un bowl, mais un bowl mineur, on va dire. Euh, comme tu l'as dit, ça risque d'être compliqué quand même de passer après une euh, legacy comme, euh, comme quelqu'un, euh, enfin une legacy laissée par un head coach comme Mike Leach. Euh, on va voir comment ça se reconstruit du côté, euh, du côté de Starksville. Mais bon, ça reste quand même une bonne classe de recrutement. Il se passe des choses, ils ont conservé des bons joueurs. Euh, peut-être que le futur sera, sera plutôt heureux pour les, les Bulldogs cette fois-ci on va du côté de l'Alabama et euh, bien, on ne va pas parler du Crimson Tide on va bien évidemment parler de Auburn, Auburn Robin, et euh, oui. une <rire> saison 2022 à chier disons-le disons,
1: <rire> <rire> disons qu'on a connu meilleure saison euh, c'est une saison qui était plus que compliquée pour, pour les Tigers euh, ils terminent 5 victoires, 7 défaites sans ball game, hein. c'est une saison qui commence déjà très mal on va dire dès la off-season est-ce que tu te rappelles Elio de l'arrestation de TJ Finlay
0: oui, on est... oui oui ACC évidemment
1: écoute la meilleure conférence hein, académiquement ça c'est fou euh, sportivement peut-être que <rire> euh, ouais. heureusement que ça, relève, que ça relève le niveau euh, mais non du coup TJ Finlay qui était pressenti pour être le quarterback titulaire à l'époque du coup qui se fait euh, arrêter pendant la off-season, euh, donc là forcément euh, ça, ça chamboule un peu déjà toute la préparation de l'attaque et de l'équipe en général. Euh, il commence à être, il est titulaire quand même les trois premiers matchs, et ensuite c'est un, un ancien d'Oregon, c'est pour ça que j'ai choisi Auburn d'ailleurs, Elio. Euh, c'est parce que Robbie Ashford, euh, le quarterback du coup qui est remplaçant mais qui a été titulaire sur les neuf derniers matchs, c'était un ancien QB d'Oregon qui jouait également au baseball, euh, petit, petit fun fact. J'ai complètement
0: euh... zappé, hein, en effet. Ouais.
1: Et, oui, et oui, Elio. C'est pour ça que je t'ai laissé Mississippi <rire> State. <rire> ah, voilà. tout s'explique. Euh, tout s'explique qu'effectivement, du coup, moi, j'ai pas mal regardé Auburn la saison dernière, en grande partie, justement, grâce à, grâce à Robbie Ashford. Et c'était euh, très triste. Voilà, j'étais un peu déçu de mes samedis soirs euh, qui, euh, qui se passaient devant Auburn. Euh, finalement, en fait, il y a des lourdes défaites hein, contre les grosses équipes. Penn State qui prennent 41-12, Georgia qui prennent 42-10, Alabama 49-27. Donc, euh, des grosses défaites contre des grosses équipes. Et ensuite, des défaites contre des équipes qui sont toujours très bonnes. Hein. Ils avaient un calendrier qui n'était pas facile. Ils perdent contre Ole miss LSU, Mississippi State et Arkansas. Hein. Arkansas, ils se prennent un 41-27 contre une équipe d'Arkansas qui n'était pas non plus euh, folichonne cette année-là. Hein. C'était une bonne équipe, mais c'était pas non plus hein, un ogre. Euh, C'est d'ailleurs ce match-là justement qui, qui mène au licenciement de, de Brian Arsene, le, le head coach, qui s'est fait virer après la, la piètre performance de son équipe. Hein. Donc, il se fait virer en plein cours de saison. Il me semble qu'il reste quelques matchs après. Euh, mais voilà, c'était euh, une, une saison très compliquée. Hein. Euh, il passe deux ans, du coup, Brian Arsene, il passe deux ans à la tête des Tigers et euh, bah, il y a besoin d'un nouveau, un nouveau régime le nouveau régime. Attends,
0: je, je vais te ouais. couper juste Brian Arsene aussi. Faut... Il, y avait, il y avait quand même pas mal d'histoires en interne sur un ouais. petit peu son comportement, son ego, et euh, notamment au niveau féminin. Voilà, je vous laisserai aller checker sur internet, mais euh, Sugar Daddy euh, était de sortie, c'est un petit peu ça. <rire> voilà, voilà. Et, et juste aussi pour terminer sur ce calendrier, il y a quand même une victoire euh, à trois journées de la fin face à Texas A&M, oui. euh, 13 à 10. Il y a quand même presque 88 000 personnes qui étaient présentes à cette purge, voilà, donc euh, vraiment ouais. gros soutien. Aux, ah gros, mais gros je me souviens, en fait.
1: c'était pas un match où il y avait genre zéro point dans le premier carton ou un truc exact. comme ça. C'était vraiment nul. nul.
0: Tu sais, as des matchs, il n'y a pas beaucoup de corps parce que les défenses sont fortes et tout. Là, c'est juste que les deux équipes étaient nulles. enfin pas
1: pataugée, c'était terrifiant. <rire> euh, D'ailleurs, j'ai hâte de la prévue de Texas State. Non, attends, j'ai oublié le nom. Texas State
0: Texas A&M.
1: Texas A&M, ouais. J'ai hâte de la prévue de Texas A&M parce que ça va être... Euh... Fantastique, terrifiant cette preview. Euh, du coup, forcément, cette saison 2022 qui se termine, bah, ça amène beaucoup de questions, euh, notamment un changement de coaching staff. Donc, on a Brian Arsene, le, le head coach, qui s'en va pour Youfries. Est-ce que tu te rappelles d'où il a entraîné, euh, quelle équipe il a entraîné par le passé Youfries et Léo euh, Liberty. Il a fait Liberty, mais il a aussi fait Allmiss, big up à Valentin. Ouais. Valentin bah, euh, le bon. craque.
0: Ouais, oui. Non, mais il a fait all miss, il leur a laissé un goût amer parce qu'ils ont eu <rire> euh, des saisons en fait avec toutes leurs victoires annulées. Euh, ouais. Pour vous faire, pour en fait juste pour vous donner une idée du type. Euh, et d'ailleurs, c'est, c'était ultra étonnant que Hugh Freeze aille, aille du côté d'Auburn, sachant qu'on parlait beaucoup de Ian Sanders, arrivé en sec et tout, c'était flashy. Euh, c'était étonnant que Hugh Freeze même retrouve un poste. Il a, il traîne des histoires. Euh, Disons-le clairement, d'escorting, de... des histoires sexuelles assez bizarres, euh, je crois que de drogue aussi, il me semble, si je dis pas ce ça. Il a,
1: Globalement, justement, dans tous le, tout, tout les insiders que j'écoutais que pour préparer la preview, euh, ça disait qu'il euh, y avait des questions sur son comportement avec la gente féminine en général. Donc, euh, que ça soit euh, agression, que ça soit euh, irrespect, etc., c'est pas non plus le profil le plus... Euh, euh, disons, le plus pertinent pour remplacer un coach, Brian Arsene, qui avait eu déjà des problèmes <rire> de son côté.
0: C'est vrai, vrai que quand même, tu remplaces, bref,
1: bref. ils ont remplacé la peste avec le choléra. C'est super, <rire> en tout cas. Euh, mais justement, du coup, Youfris hein, qui qui, vient de, qui retourne en SEC après, après avoir entraîné Ole il ramène des nouveaux coordinateurs, hein, parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'intersaison, c'est un changement total de direction, euh, tout le monde s'en va, tout le monde, plein de gens arrivent. Donc euh, on a Philippe Montgomery qui arrive justement au, de, au, au poste de, pardon, de coordinateur offensif, euh, qui était précédemment head coach à Tulsa hein, depuis 2015, et avant ça elle était coordinateur offensif à Baylor, qui ramène euh, euh, un jeu qui va généralement se tourner autour de la, de la RPO. Et finalement en défense, il ramène également un nouveau coordinateur défensif. C'est Ron Roberts qui était précédemment aussi à Baylor et qui menait l'une des, des toutes meilleures défenses de, de CFB sur ces trois dernières années. C'est vrai que l'année avec Dave Aranda, où ils arrivent en finale de, en finale de Big 12, c'est une super année, et notamment grâce à la défense. Donc je pense qu'il amène un grand besoin auprès de la défense, puisqu'on verra que la défense était très très mauvaise l'année dernière. Bon, de toute façon, vous l'avez entendu, hein. ils se sont pris 5 fois 40 points. Donc, euh, ça peut être que mieux euh, comparé à, à l'année dernière. En termes d'arrivée et de, de départ, au niveau des départs à la draft, il y a, on va dire, 4 joueurs qui sont euh, emblématiques du programme de l'année dernière. On a Derek Hall, le Edge, hein, qui, qui s'en va aux Seahawks euh, au deuxième tour. On a Tank Bixby, le running back, qui s'en va aux Jaguars au troisième tour. On a Colby Wooden, le D-Line, qui s'en va aux Packers au quatrième tour. Et on a Owen Papo, euh, du coup, le linebacker, qui s'en va aux Cardinals au cinquième tour. Donc, ça fait quand même pas mal de pertes à des, des postes clés hein. donc, sur la D-line et running back, linebacker, donc, qui sont des, des postes très importants. Euh, donc, les départs à la draft qui coûtent assez cher à Auburn. Et finalement, bah, des départs pour le portail. Hein. On a TJ Finley qui est parti pour Texas State. Euh, TJ Finley qui était le quarterback titulaire de l'année dernière euh, sur les trois premiers matchs qui cette fois-ci, du coup, avait, à mon avis, perdu son, son poste auprès de, euh, au profit de Robbie Ashford, qui avait joué neuf matchs et donc qui allait potentiellement commencer la saison prochaine. Euh, donc là, TJ Finlay, out pour Texas State, euh, et également un joueur bien connu des Français, hein, Jeffrey, Mba. Jeffrey Mba, qui part euh, à Purdue. Euh, C'est vrai que c'était assez, ouais. assez surprenant, Elio. Je, euh, je me souviens, on en avait discuté euh, plusieurs fois sur, euh, sur Twitter, etc., euh, C'était une super recrue, hein, Jeffrey Emba, il était classé euh, numéro 1 recrue de, de Junior College, euh, mais il avait été recruté par Brian Artin, donc un changement de coaching staff. Il n'a également pas fait sa place cette saison hein, euh, à, à Auburn, il me semble qu'il a qu apparu que dans 8 matchs avec très très peu de stats. Ouais,
0: il n'était pas, pas souvent sur le terrain ce qui, est, ce qui était étrange hein, parce que mine oui. de rien quand t'es numéro 1 overall de Juco enfin euh, tu vois il y a des mecs genre Jermaine Johnson et tout qui il l'étaient ils sont arrivés dans leur nouvelle équipe par exemple Johnson à Florida State euh, ils jouaient immédiatement quoi. il y avait un impact immédiat en général tu les utilises vite ces mecs là parce qu'ils sont déjà euh, âgés quand ils arrivent chez toi tu vois ouais. et, euh, donc là ouais bon. en tout et... cas il est parti du côté de Pure, de Pure Duo, et vous avez entendu la, la préview déjà normalement
1: donc euh, voilà et, et surtout, je pense que mba en fait, l'année dernière, la D-line était vraiment catastrophique. Et c'est un peu bizarre qu'il n'ait pas réussi à se faire ouais, sa place ouais, sur une D-line qui était euh, honnêtement catastrophique. Euh, donc là, le, justement, l'arrivée de Youfreeze sur le, le portail des transferts, ça amène un nombre de joueurs incalculable. Hein. Ils ont, disons qu'ils sont bouillants sur le portail des transferts hein, avec des grosses arrivées. Ils sont classés troisième derrière Colorado, évidemment l'effet d'Ion Sanders, et derrière LSU, big up à Ryan, le, le tribal chief, qui va justement avoir une, une belle classe de, de recrutement sur, sur le portail des transferts. Une grosse, grosse activité. quatre all line qui vont pouvoir être starters. Hein. Notamment, on a Avery Jones, qui a un super, super all-line intérieur qui va pouvoir euh, renforcer, qui est, euh, qui est 4 étoiles, et c'est un tout meilleur joueur du, du portail des transferts sur la ligne. Euh, donc Grosse, grosse arrivée sur la haut-line. Euh, grosse arrivée également sur la D-line, avec trois joueurs qui vont pouvoir être starters, euh, qui était un poste où il y a vraiment besoin. Donc là, ils amènent un D-line de Kentucky, dont Justin Rogers, qui est la meilleure recrue euh, du portail des transferts pour Auburn. Ils amènent également un edge d'Appalachian State et un edge de Vanderbilt. Donc euh, de quoi combler les trous qu'il y avait l'année dernière. En termes de recrutement lycéen, ils sont la 17e classe du pays. C'est un peu bizarre pour Auburn. Hein. Euh, J'ai envie de dire, Auburn, ils sont en sec. ils sont toujours un programme un peu euh, qui recrute toujours très bien. Donc là, qu'ils soient 17e, c'est un peu dommage. Ils sont 8e en sec. Euh, ils ont 0,5 étoiles, 8, 4 étoiles et 13, 3 étoiles hein, sur le recrutement lycéen. Il y a quand même du beau monde sur la D-line qui arrive, hein, puisqu'on sait qu'Auburn arrive très, très bien à former la D-line. Notamment, il y a Keldrick Kend Falk, euh, qui est une super recrue. C'est un, un borderline 5 étoiles. donc euh, Sur certains sites, il est, il est classé 5 étoiles, d'ailleurs. Euh, ça, c'est une super recrue. On a un running back 4 étoiles qui, est, qui, qui montre de, de belles promesses, a priori, et euh, quelques bons cornerbacks. Finalement, le recrutement lucéen, je pense qu'il a été vraiment impacté par le, le départ de Brian Arsene. On a vu un nombre de décommit incroyable euh, à Auburn. Et du coup... Je, je pense que sur les prochaines années, ça ira mieux en termes de, de recrutement. Au niveau de l'attaque, Elio, je ne sais pas si tu te souviens, tu m'avais parlé un peu de la purge face à Texas ACM, euh, mais je te donne une petite stat. Hein. Auburn, il termine avec la, à la 11e place euh, en sec à l'attaque, 24,8 points marqués par match. C'est très, très peu. Et surtout, la 119e meilleure attaque à la passe du pays. Donc, euh, terrifiant.
0: Terrifiant. Et... Euh... Vu ce qu'il s'annonce, au poste de quarterback, que... parce que tu, <rire> tu, vas, tu vas annoncer le jour après, moi je l'ai vu jouer quand même pas mal en Ten le mec, Genre,
1: ils lui, on ont pas nous. envie
0: de jouer à la passe les gars. Hein.
1: <rire> parle Écoute, moi je vais te parler du quarterback qui était titulaire l'année dernière, qui potentiellement sera, et toi tu me parleras du transfert carré, ok pas de problème. Ok, du coup, le quarterback qui était titulaire l'année dernière, comme je l'ai dit, c'était Robbie Ashford, ancien quarterback d'Oregon qui vient en transfert l'année dernière, qui était titulaire 9 matchs, qui a clairement pas l'intention de jouer à la passe. <rire> C'est un très très bon coureur, euh, mais il y a vraiment du mal, euh, du mal avec la passe. Heureusement que le nouveau système qui arrive, ça va être un système de RPO euh, qui va être, euh, je pense, pertinent pour des QB qui courent. À mon avis, ça sera de la triple option avec soit course du QB, course du running back ou passe. Euh, mais généralement, des petites passes, des passes assez courtes. Donc là, ça ira pour, pour Robbie Ashford. Euh, et il sera en bataille avec quel QB, Léo Un QB de Big Ten, comme on les aime.
0: Ah ouais, non mais ouais, voilà, tu vois, c'est pure Big Ten et tout. C'est nos disrespect pour le mec. En soi, il y a deux ans, il sort quand même 3200 yards. Euh, L'année dernière, 2700. Il passe quoi, il passe un peu et tout, mais il est mid, il est mid de chez mid. C'est Peyton Thorn, le quarterback de, de Michigan State, qui transfère du coup. Alors j'ai bien cette impression qu'Auburn a quand même essayé de chercher un, un bon quarterback, parce qu'il y en avait sur le portail des transferts, mais qu'ils ont pris euh, bah, ce qu'ils pouvaient. Euh, Thorne, je ne dis pas que tu n'as pas du tout le niveau euh, ACC ou le niveau euh, euh, Power 5, bien au contraire. C'est un starter dans beaucoup d'équipes de Power 5, mais euh, ça reste ultra mid, et c'est vrai que... Pour moi, ce n'est pas lui qui va dynamiter, euh, euh, dynamiter euh, l'attaque. Après, c'est vrai qu'il voilà, euh, jouait de la RPO à Michigan State. Euh, donc, euh, donc on va voir qui, qui va gagner la bataille. Il a plus d'expérience qu'Ashford, donc il a, ouais. il a toutes ses chances.
1: Ton petit prono, toi, euh, péton ou Ashford Enfin, euh, euh... Sand ou
0: à mon avis, tu ne ramènes pas un QB titulaire dans un autre programme de Power 5, surtout un programme comme Michigan State, sans lui avoir promis la place de Titu. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas, à moins qu'il ait vraiment fait une, une off-season pourrie. Quoi. Voilà.
1: Ouais, je, je pense que peut-être que le, le premier match, c'est un, un match un peu cupcake. Euh, oui, ouais, voilà. ils, ils vont peut-être faire 50-50, tu sais, comme Michigan l'avait fait, en disant bah, voilà, on fait une mi ans chacun et on verra ce que ça donne euh, peut-être ou alors les trois premiers matchs du calendrier calendrier sont pas foufou peut-être qu'ils vont faire comme euh, bah, un peu comme Michigan c'est ça qu'ils avaient fait cette année non
0: un match ouais, ils avaient fait heure. ça ils avaient splitté euh, sur le premier ou les deux les deux premiers matchs ouais, il me semble sur les deux, deux premiers matchs
1: euh, c'est ça ouais. ils ouais, avaient splitté ensuite, le, le premier était match Cartier,
0: euh... euh, titulaire ouais. définitif
1: et ben écoute je pense qu'ils vont faire un peu ce choix là après à voir si euh, y a vraiment quelqu'un dans la dans la off season qui prend le qui prend l'impact et qui qui amène cette équipe euh, vers là où ils veulent aller. Euh, mais je pense que ça sera indécis avant de commencer la saison. En termes de, de receveur tight end, euh, des grosses arrivées hein, sur le portail, notamment avec l'arrivée de l'ancien 4 étoiles Caleb Burton, qui vient d'Ohio State. On a Shane Hooks de Jackson State, et on a Jair Shorter de North Texas. Donc des grandes cibles, euh, donc notamment, qui peuvent, qui peuvent également bloquer. Euh, je pense que ça convient parfaitement à la RPO euh, qu'ils veulent mettre en place. Et je pense qu'ils ont les joueurs pour le faire. Après, c'est des joueurs talentueux, mais qui n'ont pas forcément une grosse grosse production. Donc, à voir comment ça se comment ça se passe. Finalement, au poste de All-Line et de running back, donc c'est une lines qui va qui sera, je pense, plus performante que l'année dernière. L'année dernière, il y avait quand même des petits trous sur la All-Line. Là, ils amènent quatre nouveaux starters qui arrivent en ligne du coup sur les sur les transferts. Donc, un garde et un tackle de Tulsa, qui forcément arrive avec le coordinateur offensif. Euh, un centre de East Carolina et un tackle de Western Kentucky. Donc, je pense qu'il y a vraiment du, du talent qui arrive. Euh, à voir s'ils arrivent à se créer une bonne alchimie hein, pour performer dès le début. En termes de running back, Auburn, ils n'ont jamais de, de workhorse qui va vraiment prendre tout, toutes les portées, euh, malgré que en fait, euh, bah, Tank Bigsby, l'année dernière, il prenait pas mal de, de reps. Il y a toujours au moins deux ou trois running backs derrière qui sont là pour... Euh, pour courir, donc cette année ça sera notamment mené par le running back star qui est futur star Jarquez Hunter, s'il n'est pas suspendu, parce qu'actuellement il y a un scandale autour d'une sextape, Elio je ne sais pas si tu étais au courant de ce scandale, on n'en a pas parlé sur TTP
0: Non mais ça ne m'étonne pas ACC Product ACC
1: Product effectivement donc ce n'est pas lui qui est suspendu, c'est un coéquipier puisque c'est un coéquipier qui a balancé la sextape sur Twitter euh, donc c'est un coéquipier qui est suspendu mais peut-être qu'il sera suspendu parce que euh, ça ne respecte pas les règles du programme qui sont d'être bah voilà, quand même respectueux ouais, etc euh, et a priori sur la sextape il n'y a pas que lui donc ils sont à plusieurs euh, et plusieurs joueurs de l'équipe de foot euh, mais on voit que lui en fait sur la vidéo mais a priori il ne serait, euh, serait pas tout seul donc il y aura potentiellement d'autres suspendus mais bon dans un programme qui engage deux coachs back to back euh, qui ont des problèmes avec les femmes peut-être que euh, se diront euh, la, la pomme pourrie ne tombe pas loin de l'arbre.
0: En tout cas, t'es bien enseigné sur les détails de, de cette <rire> vidéo. Je ne sais pas quel article t'as lu, mais tu l'as lu.
1: <rire> non, non, J'ai écouté, écouté un podcast d'un insider qui parlait en long et en large de 5 minutes <rire> sur la vidéo, qui expliquait ce qu'il avait vu dedans, donc euh, comme je l'ai euh, écouté euh, il n'y a pas longtemps. A... Hein.
0: Alors lui, l'a vu en tout cas. Ouais. Lui, ouais. il l'a vu,
1: il l'a clairement <rire> vu. Euh, si on passe à la défense, Elio, tu te rappelles bien de... Est-ce que tu as regardé beaucoup de matchs d'Auber l'année dernière
0: euh, en fait, j'en ai regardé quelques-uns, et je vais pas mentir, hein, j'en ai regardé quelques-uns, tout ça, tout ça, en replay, mais après, ou les condenser. Euh... C'était ceux où il y avait des gros scores, genre le match face à Ole Miss, le match face ouais. à Mississippi State, tout ça. Je m'étais tapé le match face à Texas A&M, tiens, ça, je me rappelle, justement, moi, je me l'étais tapé, <rire> parce que je devais, faire, euh, je devais tweeter dessus et tout avec the triplet euh, Bref, voilà.
1: Bref. La défense, du coup, comme, comme l'a dit Elio, qui se, se, se conclut par un bref. Voilà, euh, c'était une des pires défenses du collège football l'année dernière. Hein. Euh, Auburn, ils ont encaissé plus de 40 points à cinq reprises. C'est énorme. Euh, et D'ailleurs, c'est le pire de leur histoire. Hein. Ils n'avaient jamais encaissé autant de, autant de points dans leur histoire. Euh, ils finissent la saison avec 30 points de moyenne encaissés, soit la 98e pire défense du, du CFB, sachant qu'ils avaient une bonne défense à la passe. Donc, ils se faisaient ouvrir à la course. Euh, je vous parle un peu des joueurs parce que forcément, qui dit mauvaise défense dit beaucoup d'arrivées pour combler ses trous. Euh, au niveau de la D-Line, ça va être une unité qui a pas mal de doutes. Hein. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de transferts et très peu d'expérience de, sur cette ligne. Hein. Euh, un peu comme sur la O-Line, il va falloir avoir de l'alchimie entre les, entre les joueurs et voir si ça performe bien. Euh, je pense qu'il y a une grosse, grosse question sur uh, qui va aller chasser le QB hein, euh, ou au moins aller mettre la pression. Euh, beaucoup, beaucoup de doutes. Il y a le joueur, euh, le transfert du coup euh, State, Jaren McLeod, euh, qui a fait six sacs l'année dernière, qui arrive à, à Auburn. Donc Je pense qu'il y a une vraie chance qu'il soit euh, un peu la, la star défensive de cette équipe sur la D-line. Et ensuite, il y a, comme je l'ai dit, il y a pas mal de transferts qui arrivent pour au moins essayer de, de mettre de la pression et surtout arrêter, arrêter la course. Au niveau du, du poste de linebacker, ça va être selon moi euh, la faiblesse de l'équipe. Hein. Il va vraiment falloir arrêter la course. L'année dernière, c'était du Gruyère et ils n'ont pas trop de transferts à ce poste-là. Euh, donc j'espère qu'ils ont pris en expérience, sachant qu'ils ont, qu ont perdu euh, Owen Papo et, euh, euh, et Derek Hall. Donc euh, ça, fait, euh, ça fait beaucoup de questions au poste de linebacker. Je pense que ça sera clairement la faiblesse de l'équipe à voir ce que, ce que ça donne sur, sur la saison. Et finalement, bah le, le poste de DB, ça sera la force de l'équipe. Encore une fois, selon moi, hein, ils reviennent avec presque tous leurs joueurs euh, et c'est surtout tous les joueurs d'un backfield défensif qui étaient classés dans le top 25 des, des meilleures défenses contre la passe euh, avec en, en grosse star, on va dire, les, les cornerbacks du coup, DJ James et euh, Nehemiah Pritchett. Hein, DJ James, encore une fois, big up à Oregon, un, un, ancien, transfert, un ancien joueur d'Oregon qui a transféré à, à Auburn, euh, qui vont être les joueurs à suivre du côté de la, de la défense d'Auburn. Je pense que la défense à la passe, elle sera toujours, euh, toujours qualitative, à voir également s'ils peuvent supporter le, le run game, parce qu'ils vont se faire courir dessus.
0: DJ James, il était titu chez vous, en moment non
1: Il était titu... Enfin, il était en non, rotation... Il, dit, il apparaissait,
0: je veux dire. Ouais, ouais non,
1: non, non c'était un vrai joueur de rotation, il avait... Euh... Il y avait pas mal de, de reps. En fait, il est parti euh, après que Mario Cristobal soit parti. Ok, ouais. Euh, comme beaucoup de joueurs, en fait, hein, qui avaient transféré à, après ça, euh, qui étaient partis du côté d'Auburn. Il avait fait le choix entre Miami et Auburn. Et voilà, il est parti, euh, parti à Auburn. C'est vrai qu'il y a un pipeline entre Oregon et Auburn, hein, parce que nous, on a, envoyé, euh, bon, on a reçu Bonix et on oui. a envoyé, envoyé Roby Ashford et DJ James. Je pense que l'équilibre, il, il est fait. Euh, mais voilà, euh, je vous donne trois noms à retenir encore une fois. DJ James, Nehemiah Pritchett et sur la D-line, du coup, on aura Jaren McLeod. Euh, au niveau du calendrier, Elio, je ne sais pas si tu as, si as pu regarder le calendrier. Euh, euh, oui, ouais,
0: je l'ai regardé. Match face à UMass, premier match l'Université du Massachusetts à Amherst. Euh, déplacement à Californie, match face à Samford, donc euh, pas Stanford, Samford. Euh, déplacement à Texas à NM, match à domicile face à Georgia. Ensuite, du côté de LSU, match face à Ole Miss, Mississippi State, déplacement à Vanderbilt, Arkansas, New Mexico State et Alabama. Euh, autant dire que California, Yuma, Sanford, New Mexico State faut que ce soit des victoires, même si California peut être tricky un petit peu. Mm -hmm. Et après, euh, tu vois, Vanderbilt normalement ça passe et je pense qu'Auburn euh, qu peut prendre Texas A&M, je pense qu'Auburn peut prendre Arkansas et euh, je pense que toi et moi, nous avons les mêmes plafonds et euh, les mêmes euh, minimums. Qu'est-ce que tu penses,
1: Robin Ouais, je pense qu'on est un peu, un peu d'accord. Entre 6-6 et 7-6, il euh, y a un monde où ça se passe en 8-5. Euh, pourquoi Parce que UMass, Cal, Samford, euh, Vanderbilt, on va dire, c'est des victoires un peu assurées. Enfin, euh, euh, pardon, euh, New Mexico, c'est des victoires un peu assurées. Vanderbilt, de grandes chances de victoire. Euh, donc, on est déjà à 5 euh, victoires. Je pense qu'ils peuvent aller chercher contre Mississippi State et contre Texas A&M. Euh, et contre Arkansas, donc on rajoute trois victoires à C6, euh, à, C5, euh, à C5, donc ça fait 8 victoires, 5 défaites, je, je pense qu'on se situera plutôt autour de 7-6, parce que c'est un nouveau head coach, beaucoup de nouveaux joueurs, donc il faut construire l'équipe, euh, mais je pense que le 7-6, il, il est correct, et surtout, ça nous permet euh, d'avoir un ball, parce que euh, Auburn, ils n'avaient pas manqué un ball depuis 2012, là, il manque le ball cette saison, il faut vraiment qu'ils réussissent à avoir le ball pour euh, au moins considérer cette, sa cette saison un succès. Je verrais bien, ouais, hein. allez, je vais mouiller un peu plus, je vais pro pronostiquer un 8-5, et, euh, et c'est bon pour moi.
0: Eh bien, parfait, merci Robin pour avoir partagé cet épisode.
1: Merci, merci, à, toi.
0: merci à tous de nous avoir écoutés, comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Salut tout le monde, salut Rob.
1: Salut.